0: Hay alguien que ha visto las noticias. Alguien cercano a los Foster. Hace mucho que no se ven. Lástima que sea en estas circunstancias. Pero en la misma habitación. del hospital. donde despertó Nikki Barbieri. donde despertó Ariel Foster. ...donde oyeron el llanto desconsolado... ...de la madre de Sean... ...ahí... ...ya... ...horas después de que... ...Ariel y Nicky partieran... ...horas después de que... ...Jaime Olsen... ...el cual aún se encontraba... ...inconsciente... ...de los sucesos del choque... ...se oían unos pasos... ...unos ecos en el pasillo... Y alguien venía en busca de precisamente nuestros protagonistas, es tiempo de que el pasado de un salto llegue ahora al presente. Voy a pedirle a esta persona, a este incógnito, que revele su identidad, que nos diga su nombre, quién es, qué ha venido a buscar y qué experimentará al enterarse de que Sean Foster está muerto. ...y que la única persona que estuvo en el auto que es testigo de lo ocurrido... ...va a estar justo despertando en ese momento. Adelante.
1: Hola, yo soy Frank Foster. Yo soy el padre de estos tres muchachos. Foster. Hace mucho tiempo abandoné la familia dejando a Margarita a cargo de los tres niños. No no era muy, muy bueno para esto de ser padre... Me dediqué junto con los amigos de la infancia, con quienes siempre salíamos a seguir la huella, a rastrear, a lo que es la casa de tornados. Hace poco, justamente, andábamos tras la huella de uno. Me enteré coincidentemente que dentro de una tormenta, un accidente a través de la prensa, me retumbó en la cabeza cuando vi el nombre de, de uno de mis hijos, de John Foster. Inmediatamente dejé mi grupo y... Decidí volver a casa. Al ver que uno de mis hijos corría peligro... No, no pude evitar... Querer volver a ellos. Y aquí estoy. Llegando al hospital donde
0: me enteré que... Que está. Te pregunto, padre... Frank Foster... ¿Tú llegarás al hospital? Ariel... Tu otro hijo ya se habrá ido... ...junto con Nicky... ...malheridos... solo con la voluntad... ...impulsándoles... ...yo no sé... ...dime tú... ...si que... ...te encuentras... ...con su madre... ...con Margarita... ...dime tú...
1: Con... ...muchos años de no ver a Margarita... ...simplemente... ...le enviaba dinero... ...mensualmente... ...ya que no... ...no estaba en casa para ayudar... ...al menos... ...algo de ayuda le enviaba... ...no recuerdo cómo es... ...quizás al entrar al hospital la, la veo... ...pero no... ...no sabría reconocerla... solo al, al conversar con los doctores... ...al hacer ciertas preguntas... A, ...sobre mi hijo... ...puedo entender que... ...que ella está ahí también.
0: Ahora... ...también te hago la siguiente pregunta... ...y aquí vas... ...ahí despertando... ...Jaime Olsen... ...en la misma cama... ...o mejor dicho... ...en la misma habitación... ...que estaba el resto... ...la conciencia... ...va a volver a ti... ...con algunas visiones... ...de un pasado... ...de hace algunas horas solamente... ...de aquel choque... ...cuando el auto se sacudió... ...cuando un fuerte golpe... ...de aquel árbol que les detuvo... ...y cuando en el cielo... ...no solo ...caían gotas de lluvia... ...sino enormes granizos... ¿Y te pareció por un momento no solo ver una figura... Quizá incluso escuchar... El aleteo de un vuelo? Un vuelo ominoso... Grande que parecían volverlos con una sombra... Y además de los gritos... Del resto de los que estuvieron en el auto... Quizás... Tú aún no sabes que Shaun está muerto... O quizás sí... Lo oíste... En un estado de semi Cuando... ...en esta habitación a que ellos hablo... ...pero... ...quiero saber... ...qué hay en tu mente ahora al despertar... ...y que nos recuerdes... ...quién eres... ...adelante...
2: Soy... ...Jaime Olsen... Eh, ...no recuerdo muy bien, tengo como... ...solo flashazos de lo... ...del accidente, no... ...no... ...no sé que... te encuentra muerto y solamente trato de despabilar pero producto de los sedantes eh, se me hace muy 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 complicado poder reaccionar bien. Todavía tengo muy mala movilidad, siento mucho dolor, mucho dolor en mi en mi hombro derecho y mucho dolor en mi rodilla izquierda. Debe ser
0: producto del impacto. Recuerda que —O mejor dicho, ten en cuenta que para bien o para mal, en esta habitación ocurrirá un encuentro. Verás a este hombre, Frank Foster, entrar. Verás acercarse a la cama donde antes estuvieron tus compañeros. Quizás incluso le escuchas pronunciar el nombre de Sean Foster. Y es ahí donde quiero que ustedes me describan vuestro encuentro, este momento en el tiempo en donde para su desventura se conocieron, porque nada bueno puede salir de acercarse a los mitos, nada bueno puede salir de este encuentro, ¿o sí? Cuéntame, parte tú, Frank Foster, ¿cómo fue este encuentro?
1: Frank Foster llega primero corriendo a esta habitación donde me acaban de decir que estuvo que mi hijo Pareciera que soy un padre sin sentimientos pero el mismo hecho de estar prácticamente toda la vida de mi hijo fuera de casa Todavía no, sin poder verlo, no, no puedo asimilar el hecho de que uno de ellos haya, se haya ido Entro a esta habitación y lo que veo es una cama vacía, donde debiese estar mi hijo. Todavía no puedo aceptar que, que, que esté muerto, hasta que lo vea. Pero algo dentro de mí sabe, sabe que es verdad. Él ya, ya no está contra nosotros. A un costado veo a un tipo en otra cama. Al parecer era el compañero de Sean de en, esta, en esta sala de hospital. Solamente atino a arrodillarme a un costado de la cama vacía de John Y empiezo a murmurar A emitir frases de culpa De responsabilidad de lo que le pasó a John
0: Jaime Olsen Tú no solo escucharás aquellos Aquel llanto, aquellas palabras Aquel hombre descompuesto, destruido Y con... ...ligeras reminiscencias... ...de quienes fueran sus hijos... ...y ahí te pregunto... ...¿cómo es que este encuentro concluye? ¿Cómo es que vuestros destinos se entrelazan? ¿Qué le dices? Bueno, eh,
2: en, ...estoy tratando todavía de espabilar... ...pero cuando escucho el, el apellido... ...me incorporo inmediatamente... ...y le digo... ...señor... Eh, dime Yo soy muy amigo de uno de sus hijos Incluso trabajamos juntos
1: ¿Tú, ¿Tú sabes quién soy yo?
2: No señor, solamente escuché el apellido y por eso Intuí que podía ser su padre
1: ¿Y? ¿A, a, a cuál de mis hijos conoce?
2: Ariel, conozco a su hijo Ariel Hemos trabajado ya mucho tiempo. Juntos.
1: Ah, Ariel, pequeño. El periodista. Sí, él es hijo mío. Soy padre de... ...de Ariel. De John. Y del pequeño... ...Zach.
2: Bueno, señor. Lo único que le puedo decir es que... ...yo no tengo la información completa. Tengo solamente... ...fragmentos porque... ...me golpeé muy duro. Y... Cuando digo esa frase, me desconecto todo lo que tenía en el cuerpo, ¡pa! me saco y empiezo a sangrar de brazo, del brazo derecho. Pero... necesito salir de aquí. Necesito salir, necesito encontrar... encontrar a mi compañero. Y como que me desvanezco no en la cama.
0: Hay algo que agregaré a aquello. Cuando tú vuelvas a abrir los ojos, las fuerzas vuelvan a tu cuerpo, Tú hablarás quizás por celular o un whatsapp Ariel ¿Dónde te encuentras? ¿Qué ha sucedido? Pero Movamos un poco esta escena Y veamos el otro lado Porque Ariel Foster Nicky Barbieri Lo último que supimos de ustedes fue En aquella habitación Del motel Los Robles En donde el techo fue removido ...en donde la habitación es como si un huracán... ...hubiera tenido su nacimiento ahí mismo. Ustedes habían quedado catatónicos... ...por lo que observaron. El tiempo se detuvo para ustedes. Aún están vuestras pertenencias. Aquel CD que les había llamado la atención... ...a las horas de haber recuperado vuestros sentidos... De entender realmente lo que había sucedido. Y de entender... La verdad... Que había tras lo mismo. De que hay cosas que escapan a nuestro entendimiento. De que no todo es como pensábamos. Aquel mundo... Ya se ha roto. Los fragmentos ya yacen... Tras de ustedes. Porque vuestras pisadas... los llevan hacia adelante. Hacia donde espera... Vuestro destino. Porque hoy... Es el fin del mundo... Les voy a dejar la siguiente escena. Y les voy a pedir que me recuerden quiénes eran. Los imagino en un vehículo. Está manejando Ariel Foster. Dado que Nicky... Ha adquirido cierta fobia a tocar el volante. También... Imagino que en el camino pasaron antes a comprar de estos DVDs portátil. Para poder ver qué había en el CD. No hay tiempo que perder... Hay que verlo dentro del vehículo. O quizás guardarlo para más rato. Ahí ustedes verán. Pero me los imagino. En la carretera. De vuelta. Porque saben. Que la niña ya está con su padre. Y que han de volver a de la ciudad en la cual estaban. Y es ahí donde les pregunto. Partamos contigo Ariel Foster. ¿Quién eras?
3: Ariel es un periodista, es el hermano del medio, eh, tiene dos hermanos más. Ariel se caracteriza por su mirada sincera, por su mirada inteligente, por su gran sonrisa y porque siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo, quienes lo necesitan. Ariel no estaba bien. Él perdió más de de lo que nunca hubiese pensado, perdió a su hermano y, y parte de su corazón se desplomó aquella noche donde su hermano por algún motivo chocó y por otro lado con lo que vivió la noche anterior, él ya no tiene fuerzas, lo hace como si estuviese en piloto automático, sabe que ese hubiese sido el deseo de, de su hermano,
0: poder encontrar a la niña y salvarla de aquel mal. A tu lado y de copiloto, bañiki Barbieri, ¿quién eras? Nikki es un agente del
4: FBI, era compañero de John Foster. Eh... Dado todo lo que ha pasado, Nicky ya ha perdido un poco la fe en sus capacidades. Recordemos que él era un bastante... era de renombre, dentro de la fuerza. Era bastante valorado, tanto por jefaturas como por los civiles. Pero a partir de hoy, Siente que ha perdido tanto, de ayer perdón, que ya no tiene hogar donde volver. Desplazó a su familia, a su hija, a Nicole, hasta a su mismo compañero. En este momento se siente solo, se siente devastado por dentro, con una herida en la pierna que le va a costar toda su vida poder adaptarse y con la sensación amarga de, de que perdió. Y lo único que hace es apretar fuerte la caja del CD
0: que tiene en sus manos. Te pregunto, ¿lo verás? Tienen un DVD portátil. ¿Puedes conectarlo al auto? Puedes verlo si lo deseas. Decide.
4: Eh, luego de un tiempo pensando, eh, sí, decide verlo. Creo que es justo que salgamos de todo este misterio y le honremos todo el esfuerzo que hizo Chon con nosotros.
0: De acuerdo. Antes de revelarte lo que ahí podrás observar, vamos a unir vuestros caminos de la siguiente manera. Es en aquel momento en donde van en el auto que Ariel Foster recibe una llamada o un whatsapp de Jaime Olsen. Él va manejando. ¿Qué se dicen, Jaime? ¿Qué le dices a Ariel en aquella llamada o whatsapp? Describanme.
2: Eh, eh, estoy en el hospital, acabo de despertar. ¿Dónde están?
3: Estamos manejando. Eh, vamos, vamos a encontrarnos en en la guarida. Vamos a la casa de Link. Eh, hay mucho que conversar y poco tiempo. Un rápido, por favor.
2: Mando un audio, Pff. Weón, tengo noticias, está aquí tu padre, tu padre, me topé con tu padre, él, él está aquí en el hospital, ¿dónde están los demás?
3: Ven solo, eh, aprieto el volante y acelero un poco, eh, no hay mucho tiempo. Evito eh, responder algo sobre mi padre. De
0: acuerdo, Yo
2: me he visto, me termino de leer o escuchar el whatsapp, me he visto cómo puedo eh, eh, Sigo ya, eh, me siento mejor, me siento mejor, no, ya no me siento aturdido eh, hay, hay un carrito lleno de, de comida, almuerzo Agarro una jalea, me la como, agarro la otra jalea, me la como Y ahí como que ya estoy, me siento como hidratado eh, Y empiezo a caminar a, Rápidamente para salir del hospital
0: de acuerdo. Ahí vuestros destinos van a, seguir, a conectarse porque, Frank, no sé cómo te vas a sumar al auto aquí junto con Jaime Olsen. Ellos están volviendo a Cleveland. Estaban en Pittsburgh actualmente. Sí, yo al darme
1: cuenta de que este sujeto que está al lado de la cama de Sean habla con Ariel, me doy cuenta de... ...de que han evitado claramente el contacto conmigo... ...y decidió seguir a este tipo de Jaime... ...de una forma u otra lo voy a convencerlo de que me lleve... ...o al menos me diga cómo llegar a donde están mis otros hijos... ...quiero entender qué fue lo que pasó con Sean... ...y acá en el hospital nadie me da mayor información...
0: Entonces, desventurados... ...voy a describirles lo que hay en la grabación... Solo imaginen que están viendo desde las alturas un momento en donde hay un vehículo que ya va más avanzado en este camino, en dirección hacia la mansión de los Foster. Más atrás vendrá otro, con Jaime Olsen y Frank Foster. Pero, ¿qué es lo que ves en ese momento, Barbieri? Es lo siguiente. Le pones play. Hay un video. Es una cámara oculta. ...recordar que... George Lewiston, ...y ahora es evidente para ustedes... ...se infiltró en la iglesia del Ángel de Pascua... ...llegó al círculo interior... ...y conoció... ...lo que pocos... ...han visto... ...lo ven ahí... ...cantan... ...unas plegarias que en el comienzo parecen ser... ...convencionales, lo que esperaría de cualquier iglesia... ...pero llega un momento... ...en donde esto empieza a tornarse distinto, Donde hay palabras que ya no entiendes. Y donde en algún momento. Frente. A un grupo de unas 15 personas. En su interior. Se manifiesta una figura. Que nació de las sombras. Alada. Del tamaño de una persona. No te mira en ningún momento. Hasta que en algún momento. Gira su rostro. No ves nada en él. Pero con su. ...mano... ...apunta... ...a quien estaba grabando... ...apunta a George Lewiston... ...y lo oyen... ...escuchan una voz... ...habla en vuestro idioma... ...y le dijo... ...no hay nada que puedas hacer... ...para impedirlo... ...y ahí es cuando ven que George lewinston empieza a correr... ...la cámara se zamarrea... ...y lo único que ven es pasto, tierra... Y él huyendo. Ninguno. No se oyen pasos detrás de él. Nadie lo siguió. No era necesario. Porque nada de lo que haga tendría consecuencias cósmicas. No hay nada que puedan hacer. Sin embargo, ustedes, ambos, han de salvarme. Cordura. Salvo, Ariel no lo vea, tú, Niki. ...has ah, de hacerlo. Me visa si sí tienes éxito o no, Barbieri? Oh, creo que no. No, fallé. Barbieri. Parte tú describiéndome... ...lo que te ocurre. Y te voy a pedir... ...voy a lanzar yo vuestro Andrés. dado, por si acaso. ¿ya? Adelante. ver esa imagen ya no...
4: similar a lo que me pasó en el hotel, no sé qué es verdad, qué es mentira. Ya me cuesta creerle a... De hecho, me cuesta creer hasta mis propias capacidades. Cuando vi esa figura y escuché ese idioma, es como si lo hubiese escuchado antes, como si se me hiciera familiar. Y mi, mi parte investigadora dice, con esto no se puede hacer nada, pero mi parte ya más personal me da cuenta de que hay algo gigante que está entre nosotros... y que no podemos hacer nada.
0: Ariel Foster... ¿Qué ves tú?
3: Al ver eh, aquella sombra... lo primero que se me pasa... por la cabeza fue... la noche pasada... el techo arrancado... y... y lo más lindo fue aquellas... aquellas estrellas que se podían ver a lo lejos... Lamentablemente me quedo inovulado con ese pensamiento y, y pierdo, pierdo de vista eh, lo que estaba haciendo. Pierdo de vista a la calle, a la carretera y, y me distraigo.
0: Es en esos momentos donde tanto tú, Ariel, como Nicky, verán por el radillo del ojo y algunos frente a sí, la sombra del ángel. Ariel, ¿la vuelves a ver en la carretera? Ahí. Y también, Nikki Barbieri. ¿la ves en el espejo retrovisor? Es como si a través del mismo video les mirara de vuelta, como si ahora les siguiera rastreando vuestros pasos. ¿Y es con esa escena de estos dos vehículos volviendo a Cleveland? Que vamos a comenzar esta historia. Pero antes, ¿cierto? Nuestra franja promocional. Esta aventura la estamos jugando en el servidor de Frecuencia Rolera. Te dejo abierta la invitación, ya sea para unirte como jugador o narrador. Si te gustan las aventuras en formato podcast. Está el podcast de Frecuencia Rolera. La Cueva del Loco. El Nomo Rolero. Y el que estás escuchando ahora. Pastas Roleros. Dicho eso. Vamos a comenzar. La aventura. Esta es la escena... Que les daré para comenzar. Aquí es donde ustedes cuatro... Confluirán. Estamos en la casa de los Fosters. La puerta está abierta. Ariel y Nicky... Ya han entrado. Al rato después es donde... Llegarán Frank Foster... Y Jaime Olsen. Pero... Hay veces que la desgracia llega y como si fuera una bola de nieve que va haciéndose cada vez más grande con la pendiente, frente a ustedes estará un escenario dantesco. Vuestro hermano Zack no está entre los vivos. Su notebook está ensangrientado. Le volaron los sesos. ...y martillaron... ...o destruyeron... ...lo que él tenía ahí. No sé qué estaba investigando... ...Zack... ...pero al parecer se metió en algo que no debía. Dentro de muchas de las cosas que él en algún momento me dijo que investigaba... ...hay una... ...que era más peligrosa... ...que las demás. Y llegó el momento... ...de pagar por ello. Es esa la escena... ...que tienen frente a ustedes. Y es ahí donde se encontrarán. Nadie ha venido... ...a ver el cuerpo. No se sabe que está muerto. Pero... ...su deceso... ...con una tira de medicina... ...lo podrían saber. Al menos... ...estaba vivo cuando se fueron. Así que ahí... ...la mesa ahora queda para ustedes. Pero quiero... ...que parta... Ariel Foster, el último de los tres hermanos con vida. Lánzame cordura. Y tú también, Nicky Barbieri. Y a partir de eso, cuéntenme... ...qué aqueja vuestros corazones ahora. Un de seis, los dos. Y narrenme en base a vuestros resultados... parte Ariel. Yo entro
3: en un ataque de furia que jamás había vivido antes, empiezo a ver el cuerpo de mi hermano ahí en el, en el suelo, poco a poco las lágrimas van, van tocando mi mejilla y van cayendo hacia el suelo y, y empiezo a romper todo lo que tengo a mano. Me empiezo a dar puñetazos contra la pared y veo mis puños sangrando, pero no tengo dolor. Y sigo golpeando una y otra vez. Insulto, insulto a Dios, insulto por todo lo que está pasando. Digo que no es justo. Era era un muchacho bueno. Él no se merecía morir. ¿Por qué, ¿Por qué no tomaron mi vida en vez de la de él?
0: Y sigo llorando y rompiendo cosas. Barbieri, lanza inteligencia. Porque ha perdido mucha cordura. Quizás estalles ahora mismo. Sí, definitivamente. ¿Eh? Nicky Barbieri, te daré una pista dentro de la locura. Y esto, después tú me lo narras. Zack, dentro de las cosas que estaba investigando. Había muchos temas asociados a financiamientos, a grupos eh, subverbalistas, temas bancarios, cosas de variada índole. Tú quizás no te diste cuenta en aquel momento, pero ahora, o previo al instante en donde tú llegaste a esta casa, te diste cuenta que tenías un correo de SAC. Hay veces que se comunicaba contigo en secreto. Tenía cierto apego por tu persona. Y te comentó que había descubierto algo. Que estaba cerca de entender ciertas cosas. Y que había miembros de la iglesia del Ángel de Pascua. Miembros de estos grupos subirbalistas que estaban confluyendo a este lugar. como polillas acercándose a la luz porque los había rastreado desde que comenzó esta búsqueda, y toda la información que poseía lo llevó a entender que se acercaban. Él te dijo que iba a ahondar aún más, quería encontrar sus nombres. Es el último correo que te llegó, y por la bala que ves que atravesó su cabeza, quizás la presa se transformó en el cazador. ¿Quién sabe cómo le hallaron? Pero por intentar ayudar... Por intentar serte útil... Aquí está, Barbieri. Desata tu locura ahora. La mesa es tuya. Nuevamente,
4: he perdido. Otra cosa más en mi vida. Tal vez no era muy cercano con Zack. Sí lo veía como un hermano menor. Pero... Esta muerte es distinta a todas las otras. Ya el mundo se me hace más pequeño. No hay lugar donde yo no pierda. Es como si me lanzaran golpe tras golpe. Y lo único que puedo hacer es apretar mi muleta. Intentar no caerme. Veo como Ariel está enrabiado. Y comienzo a escuchar voces. Las mismas voces que escuché ayer. No las entiendo mucho. Son voces extrañas. Pero que me dan la sensación de que... El fin del mundo no son puros cuentos como que de verdad por lo menos mi mundo está acabado y no sé qué hacer tengo miedo, lo, lo único que, que pienso en este momento es que tengo miedo de que no pueda armarme de valor para poder seguir estoy considerando todas las opciones que pasan por mi mente pero aún así no puedo decidir por ninguna estoy congelado eh, se nota que estoy, algo me está molestando que viene de adentro y de reojo también empiezo a ver cosas Siluetas, sombras Que me hacen recordar todo lo que ha pasado
0: Hay algo que verás Y en ese momento llegará el resto Dentro de esas siluetas Una, ya la conoces Es un ángel Está parado al lado del cuerpo De Zack Foster De Link No hay facetas en su rostro Solo la negrura, como si fuera el reflejo del espacio, del vacío intergaláctico, mece sus alas y sus largos dedos parecen apuntar hacia el cuerpo de Zack. Y luego un solo dedo tembloroso te apunta a ti, como si fuera una funesta promesa de que esto es solo el comienzo. Ahí. Te imagino ahora... Con alaridos. Que aquella locura y aquella pena... Se desborda hacia el exterior. Que junto con... La pena de Ariel... Es como un canto, una cacofonía que hace reverbar... Esta habitación. Y es esa la escena. Que ustedes verán. Van a partir... Con... Vuestro padre, vuestro ausente padre, Frank Foster. Verás a tu hijo muerto, lanza cordura y el resto quebrados en el suelo. No solo llegaste tarde a Shaun, llegaste a tarde a Lynn también. A ti te voy a pedir un de 10, Frank. Esto para ti te pesa. Lanza. Lo estás perdiendo todo... ¿Por qué te fuiste, Frank? <risa> Lánzame, inteligencia... Diez puntos has perdido... Frank... De aquí en adelante tú estás... Como en una montaña rusa... Directo hacia el precipicio... Mientras tanto, Jaime Olsen... Tú también lanzarás cordura... Él estaba vivo hace un momento... Estamos ya. Ah, vamos. vamos a partir con Frank. Salvaste inteligencia. Tú vas a desatarte en la locura, Frank Foster. Descríbeme esta escena. Y luego pasamos a Jaime.
1: Yo entro rápidamente al a lugar, a esta casa. Y lo primero que siento son a Nikki y a Ariel. De momento los desconozco. Ariel no, no recuerdo cómo es. Y a Nikki nunca lo conocí. Cuando entro en la habitación en la que están ellos y veo la escena... Nadie, necesito que nadie me explique lo que está pasando. Veo a Ariel en el suelo completamente destruido. Y entiendo inmediatamente que... Que está muerto en el suelo muy probablemente sea mi hijo más pequeño sentimiento de culpa adentro, lo empieza a quemar a sentir que quiere destruirlo todo quiere quemar el mundo de esas casualidades andaba muy cerca de su hijo mayor y sin saberlo lo perdió en un intento de volver a casa, de querer venir a reencontrarse con sus hijos termina dándose cuenta que también perdió al más pequeño esto fulmina su mente la rabia y la ira que tiene en este momento son incontrolables pero como el mal padre que ha sido toda su vida no es capaz de finalmente responsabilizarse a sí mismo de esto ...alcanza a notar que... ...la muerte de Zack no fue un accidente... ...y en su cabeza... ...lo único que se mete es que... ...hay alguien detrás de todo esto... ...él quiere un nombre... ...él quiere a alguien... ...quiere desahogar... ...toda esta furia... ...toda esta rabia... ...pero de momento... ...no es capaz de reaccionar... ...no sabe qué decir... ...ante esta escena... ...y después de tantos años de no ver su hijo... ...no tiene idea... ...cómo abordar la situación.
0: Jaime.
2: Estoy en shock. Estoy en shock, empiezo a sentir mis dolores de nuevo. Como que se me agudiza el, el, un dolor abdominal. Y al momento de toser, escupo sangre. Estoy pasmado. Eh, eh, me siento así como vulnerable mirando para todos lados, abrazándome a mí mismo. No, no queriendo, no queriendo asumir lo que está pasando en este segundo. No queriendo, no queriendo aceptar esta muerte. Y caigo de rodillas.
0: Ahí. Y ahora, la mesa se libera para todos. Quiero oír aquel encuentro. Quiero saber cómo estas cuatro personas van a terminar subiendo un bote que solo tiene un destino. ...el fin del mundo. Adelante. Porque... ...un momento... ...le daré otra información. Seamos aún... ...más crueles con ustedes. La televisión estaba encendida. Y justo en este momento... ...están entrevistando... ...a John Balfour. Con su hija Regina en sus brazos... En las afueras de la iglesia del ángel de Pascua. Lo que se alcanza a oír. Es, la, es como. Él dice que su fe le ayudó. Que la niña apareció gracias a la gloria divina. Y que el ángel de Pascua hizo un milagro. Y que el fin del mundo. Es inminente. Que aún hay tiempo para arrepentirse. Aún hay tiempo de aceptar a Dios en vuestro corazón. Y que ellos. Simplemente ahora se prepararán. Y como si fuera una amenaza, ven tras aquel edificio de la iglesia, más al fondo detrás de su casa, entre árboles que se alzan en la altura, como el sol está descendiendo, como el ocaso está por llegar. Y ustedes recuerdan que en el ocaso de hoy es el fin. ...con esa información en la televisión en este momento... ...descríbanme... ...qué pasa con ustedes cuatro... ...cómo... ...continúa esto.
3: Lo veo a mi padre... ...y le digo... ...te borraste toda la vida... ...lo empiezo a insultar... ¿Qué querés? ¿Qué querés ahora? Nunca en vida, nunca estuviste y ahora en muerte venís a ver a tus hijos, Lo sigo insultando, me acerco a él y le atino con todas mis fuerzas, que no son, no son muchas, una bofetada en el rostro y le digo no te quiero cerca mío. Al
2: ver esa reacción me acerco Trato trato de contenerlo Con las pocas fuerzas que tengo Le digo No es el momento Mira a tu hermano
4: Jaime Sí Con las pocas fuerzas eh, Sin mirarlo en los ojos Le extiendo la mano El reproductor de DVD con el disco adentro
2: yo lo miro así como extrañado, así. ¿Qué es esto? Eh, oh, por, por todo lo que hemos estado luchando. La curiosidad le rompe, le rompe a Jaime. Presiona play.
0: Me queda una pregunta. Uno, Frank Foster, verá aquello y lo otro es cómo reacciona él. Frente a los alegatos de su único... Hijo, vivo.
1: A realmente no le importa, no le llama la atención. Esta escena del, del DVD, no tiene idea en lo que estaban metidos. Vagamente vio en algún momento las noticias que su hijo John estaba involucrado en un caso. A lo cual no le, no le dio mayor importancia. Pero ante la situación, ahora algunas cosas empiezan a hacerle más sentido. Creo que... los que estaban metidos era muy peligroso. Pero no tenía idea de que estaban todas... ...estas personas involucradas. Y mucho menos Zack. Cuando recibe esta... ...cachetada de, de Ariel... ...no... ...no sabe qué decirle. Más que... Mirar, ...desviar la mirada con rabia hacia otro lado... ...y decirle... ...Ariel... Tienes que entenderme Todo el ser padre nunca, nunca fue para mí Fue mucho mejor que se criaran, que crecieran Sin mí, que hubiesen tenido a este A este padre tan irresponsable
2: Lo Creo interrumpo, no que... interrumpo, señor Cállese, este no es el momento Este no es el momento ¿Usted entiende lo que está pasando aquí?
1: Sí, tienes toda la razón. Porque me gustaría saber en qué... ...en qué están metidos todos ustedes para... ...para llegar a esto.
2: En el volteo, fin del
0: mundo. Me volteo, presiono play. ¿Qué veo? El video comenzará a correr, pero antes... ...justo Nicky iba a mencionar algo, creo. No sé si lo interrumpí.
4: Sí, digo en voz baja. Eh... El fin del mundo.
0: De acuerdo. El fin del mundo hace eco nuevamente en vuestros oídos. Para algunos ya es una letanía, una verdad. Para otros es solo una frase cliché. Jaime, lo que tú ves en el video es lo que vieron los agentes en el camino... Aquella misión de incursión de George Lewiston, el secuestrador, el que se suicidó en el centro comercial. En donde participó del ritual, de la llamada al ángel de Pascua. Y algo apareció, algo que no debería estar ahí, se manifestó frente a todos los feligreses. Y además le habló a George Lewiston, ese ser... Ese ángel sabía de los planes de George. Como si pudiera navegar en su mente y leer sus pensamientos. Y le dijo para su desesperación que nada de lo que hiciera cambiaría el destino. Ni siquiera intentó hacerle algo. Como si se mofara de su locura, de su miedo, de su desesperación. Como si eso nutriera al ángel. Lo dejó ir. ¿Recuerdan que había algo que Regina sabía... Que sus padres no recordaban? Pues bueno... Ahora que ella ha vuelto... Con... Los Balfour Lo recuerdan... Ese hombre que estaba ahí... Que se infiltró... Que no llevaba disfraces... Es el mismo hombre disfrazado que la raptó a ella... Ahora todo tiene sentido para los Balfour Y lentamente para ustedes también... Porque Nikki. Ariel Y ahora tú también Jaime El ángel te seguirá visitando Lo seguirás viendo Por el rabillo del ojo Cada vez más cerca y Llegará un momento En donde entenderás ¿Por qué George Lewiston Hizo lo que hizo? ¿Por qué jaló el gatillo Y se voló lo, los sesos? Pero aún falta para aquello me queda una pregunta para ustedes en la mesa. ¿Está por atardecer? ¿Qué harán? Yo estoy
3: resignado, confundido, muy angustiado, pero por otro lado, ver la presencia de mi papá, aquella figura paterna, ausente, durante mi niñez, trato de, de recordar a, cuando me arropaba en la cama y cuando me daba aquel beso de las buenas noches antes que se vaya a buscar no sé qué así que lo único que atino a decir es que bueno, por lo menos dos manos más no nos vendrán mal para tratar de resolver esto eh, lo miro a mi padre con, con una mirada muy muy fría y muy distante
2: Yo me acerco a los chicos en, Siempre tratando de contenerlos Yo me doy vuelta y vuelvo a escupir sangre
0: Bardieri y Frank ¿Qué harán? ¿Dónde los lleva vuestro camino? Mientras yo los estoy viendo
4: Me llama la atención que... Eh, Ay, me esté tan afligido físicamente que haya quedado con tantas secuelas. Eh, pero me suena el celular y al verlo eso es un mensaje de mi ex señora. Y en resumen, en pequeñas palabras, dice, eh, me voy hoy día junto a la niña lejos de él, lejos de ti. Y lo único que hago es llorar en silencio.
1: Frank no deja de mirar a Ariel... ...pensando en... ...todo lo que se perdió... ...durante su vida... ...fuera de casa... El único que sabe que ahora más que nunca... ...su hijo lo necesita... ...no piensa despegarse ni un segundo de Ariel... ...sabe que en lo que estaban sus dos... ...o sea, sus tres hijos... ...no era nada... ...normal... ...no era algo fácil... ...o sea... La muerte de dos de ellos algo tiene que significar. Y no quiere que esto le pase a su último hijo con vida. Lo cual no se va a despegar, Dariel.
2: Yo, sintiéndome ya muy nauseabundo, sigo, sigo acompañando a Ariel. Incluso eh, me apoyo en él.
0: Pero... ¿Dónde van? ¿Esperan ahí? ¿En vuestro hogar, en, en el hogar de los fosters? ¿O hacia dónde se dirigen? ¿Hay algo que hacer?
3: Lo miro a Nicky, que ya a esta altura hemos vivido tanto que que ya lo estoy empezando a, a considerar un hermano ese hermano que hoy no tengo y le digo tenemos que es medio raro que lo diga pero tenemos que, que buscar a la niña y, y llevárnosla ¿Qué, ¿qué se te ocurre, Ningué? ¿qué se te ocurre?
4: no se me ocurre nada ya, este mal maldito ángel, ya, ya no quito todo ya, ya no, no tiene más que desgarrarnos ¿Qué, qué quieres hacer? ¿Ir y perder? ¿Qué, qué, ¿Qué te queda? ¿A tu madre?
2: Cálmate Necesitamos
3: pensar Tenemos que organizarnos Mucho tiempo para pensar tampoco tenemos Solo quedan unas horas yo creo que lo que tenemos que hacer es ir a la casa de los Balfour y, y buscar a la niña. Sabemos que, que el Ángel está a favor de los Balfour, así que no es gente buena. Eh, no tenemos que perder mucho tiempo. ¿Qué opinan? Con todo lo que pasó,
4: ya no contamos con el apoyo de ninguna fuerza ni policial, ni FBI nada, ni siquiera la policía local seríamos nosotros versus
2: ellos por el amor de Dios, es una niña ¿qué importa pero...
3: el resto? pero no lo fue así desde el principio, Nikki fue así desde el principio pero ahora somos menos eh, no tenemos nada para perder nada yo sí tenía algo que perder
4: a tu hermano. ¿Dónde nos llevó eso?
3: Bueno, entonces terminemos el trabajo. Me extraña que un agente de tu porte no, no quiera terminar el trabajo. Vamos. Esto es la última noche, solamente son un par de horas y todo esto habrá
1: terminado. Para todos. acuerdo. acuerdo. Están sí. empuñando sus manos muy, muy fuertemente, se acerca Ariel y lo toma por los hombros. Lo mira muy fijamente y le dice, Ariel, hijo, solo quiero que me respondas una cosa. ¿Estos tipos, esta gente de la que ustedes están hablando, son los que le hicieron esto a tus hermanos? ¿Sabes algo?
3: Son ellos, papá. Son ellos.
1: Perfecto, vamos allá entonces. Suelto los hombros. Y... me dispongo a seguirlo.
4: Yo me paro. Y le toco el hombro también a... Mientras voy pasando, le toco el hombro a Ariel. Te convertiste en todo un foster. Igual que tu hermano. Lo veo mucho... No en... me quedó otra...
3: No me quedó otra opción. Es esto o nada. Gracias. Y los miro a todos. Eh, es hora de, de partir. No perdamos más tiempo.
0: Desventurados. Les cuento... ¿Dónde van? Lo que veían en la tele. Esa entrevista es solo parte de algo más grande. Los Balfour Ya han tenido que lidiar bastante. Con gente que intenta quitarle a su hija. Ellos... Ya han hablado con la policía. Han hablado. Tienen abogados. Incluso van a estar ahí. Porque... Esa niña... Ya nadie se las volverá a quitar. Lo que ustedes ven... Al llegar a aquel barrio. Al mismo donde antes te colaste tú, Ariel Foster. Vuelves... Al lugar de los hechos. Hay vehículos policiales. En lo que son... Eh, ...las cercanías... ...del hogar de los Balfour... ...también... ...hay varios vehículos... ...mejor dicho... Eh, ...como estos camiones de la prensa... ...donde... ...se ven las cámaras... ...gente... ...bueno, haciendo algún reportaje... ...probablemente donde hace algún momento... ...se estuvo... ...entrevistando a John Balfour con Regina... ...recuerden que fue un caso que trascendió... ...más allá de las fronteras... ...y también... ...que hoy... ...la iglesia del ángel de Pascua celebra... ...lo que para algunos dicen riéndose... <risa> ...el fin del mundo... ...ya cuántas van... ...hay diversas personas... ...algunos... ...frecuentes de la iglesia... ...hay autos por doquier... ...y recuerden que la casa de los Fos... de los Balfour... ...tiene al lado un camino privado... ...que da hacia el fondo... Hacia donde se realmente se encuentra la iglesia del ángel de Pascua. Una construcción de madera. Y es aquí donde están. En las afueras. En el vehículo. El sol ya está a punto de extinguirse. Deben de quedar... Unos 45 minutos de luz. Pero aún así la penumbra va acechando... Y engulliendo todo a su alrededor, los rostros se transforman en simplemente siluetas, en penumbras, y todos los que han fallado antes cordura, ven varias de ellas con alas, como si el cielo hubiera abierto sus puertas y los ángeles se reunieran aquí frente a ustedes. Ahí es donde se encuentran. Cuéntenme. ¿Qué harán?
3: Yo le, yo le pregunto al grupo, si ustedes tienen que hacer un ritual del estilo satánico, ¿dónde lo harían? ¿Y en una casa, en una iglesia, en un búnker? ¿Dónde lo harían?
4: el búnker sería buena opción nunca encontramos nada
3: pero algo tenían ahí todo es posible Sí, es un poco chico tal vez el búnker ¿no? ¿qué te parece? ¿para que entre mucha y gente? La...
4: la casa no, no, esta es la iglesia donde hacen las misas eh, ah, ah, eh, Jaime, ¿tienes contigo el DVD que te pasé? Sí,
2: aquí está. Eh, Pero, eh, lo reproducelo de nuevo. Que ya quizás... No lo quiero a ver. Eh, y lo, se lo entrego. Y
4: quizás eh, en, la, en la imagen podría salir alguna cosa que nos dé cuenta de dónde estén.
2: Yo simplemente lo entrego cerrado y se lo entrego. Ay, lo veo y
4: no, no sé si verlo nuevamente. Se, ¿Seguro que no lo quieres ver tú? Tienes mejor ojo que yo.
2: No, en serio, yo no lo quiero volver a ver.
4: Decido verlo entonces.
0: Te voy a pedir... ...una tirada... ...Barbieri... ...hay momentos donde la locura puede revelarnos... ...senderos insospechados... ...pero hay que pagar ciertos precios... ¿Qué precio estás dispuesto a pagar? Descríbeme... ...¿qué podría afectar tu mente? ¿Qué locura podría engullirte en este momento? ...que valiera la pena... ...alguna información que yo pueda darte.
4: Uy, Nicky está tan destruido por dentro. Eh, aún así... ...dentro de todo lo que está pasando... Nicky aún se aferra a la posibilidad de... Que, eh, ...retomar su vínculo con Nicole. Todavía está esa pequeña llama brillando. Eh, y es la esperanza que también lo, lo motiva a estar vivo.
0: Mira... ...hay algo que agregaré a tu personaje... ...como precio por esta información. La próxima vez... ...que algo te afecte en la mente... ...la desesperación que sientes será tan grande... ...tan desgarradora... ...que buscarás terminar con tu vida, Bardieri. Este mundo ya te ha quitado todo... ...e incluso en tu mente... ...aquella mujer... ...será tan distante... ...e imposible de alcanzar... ...que la última vela... ...se apagará... ...y tu mundo solo será penumbras. A cambio de eso... ...esto es lo que sabes. Por un lado... ...aún tienes la orden judicial... ...que te permite acceder... ...a los territorios de la iglesia... ...de los Balfour. Y por otro... ...en aquel video... Hay algo... Algo que se ve... Uno... El pedestal... El lugar donde se realizan los sermones... Se ve un tanto diferente... Al cuando Ariel... Se asomó por la ventana... ¿Lo habrán cambiado? Y otra cosa... Y esta es una revelación que te daré por la locura y por el precio que has pagado, porque tu vida ahora ya tiene un instante preciso en donde puedes perderla. Solo falta un pequeño empujón. Las runas, los símbolos que viste en las afueras del motel, los que estaban grabados, los que Linsel Pay grabó y pintó con su propia sangre. ...son los mismos del búnker. Y ahora entiendes... ...qué son... ...la locura te ha hablado. Hay veces en, este, en estos momentos tan al borde del abismo... ...que los entendimientos cósmicos... ...se hacen palpables. Son símbolos de protección. Y aquello que me has mencionado que como que recordabas una lengua... ...como que recordabas algo... Incluso sabes darle un nombre. Como si siempre hubiera estado ahí. En tu mente. Es el símbolo arcano. Una variación del mismo. Un sello de protección que impide que ciertos seres. Atraviesen los umbrales. Por el cierto motivo las langostas se lanzaron a destruirlo. Y en aquel momento. El cielo lloró. Y con ello... ...apareció esa bestia... ...¿por qué hay en ese búnker... ...una puerta con un sello de protección? ¿De qué... ...hay que protegerse? ¿O... ¿Oh, ...es ahí... ...un reducto... ...de esperanza... ...si es que todo sale mal? Esa es tu revelación... Barbieri. ...la mesa es vuestra nuevamente... Ah, Ariel,
4: ¿recuerdas este pedestal? ¿Era así el que tuviste cuando investigaste la casa?
3: No, 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 no era así. No, no, no es el mismo.
1: ¿Por qué lo dices? ¿Qué, está pasando? ¿Qué se te ocurre?
4: Creo que está nuestro ceremonia. amigo... Ah, sí. Está, está en otro... Ah, no sé. Siento que... Siento que es aquí. Siento que estamos aquí. Pero... No aquí, aquí. No sé si me explico. Mi cabeza está... Hecha, ñicos. Tienen que estar ocultos. Tienen que estar protegidos. el símbolo podría tener algo
0: que ver? Quiero... Saber oír a Jaime Olsen y a Frank Foster. Parte tú, Jaime.
2: Eh, Los miro desconcertados porque de verdad al estar en este estado no, no logro procesar bien todo lo que dicen. El símbolo, el búnker, ¿dónde? Sé que estuvimos en un búnker, ¿será el mismo? ¿Es el mismo? Dios. Y, y tengo que apoyarme de nuevo a mi compañero.
0: Frank.
1: Yo los miro a todos también muy desconcertados, no entiendo prácticamente nada de lo que dicen, dónde estamos, no sé qué es lo que buscamos. Sé que sigo a Jaime, o sea, perdón, a Ariel, para saber quiénes son estos tipos de los que hablan, a quienes tienen serias intenciones de responsabilizar por todo lo que ha pasado y sigo sin, sin entender qué hacemos acá. La única palabra que me retumba un poco en la cabeza y que me mantiene ahí atento y curioso es que hablan de un ritual. ¿Qué ritual? Y me dirijo a Ariel. Y digo, hijo, ¿qué hacemos acá? ¿Qué es este lugar? ¿Qué, ¿Qué es ese ritual del que están hablando?
3: Es medio largo de, de explicarlo, pero... El ritual es para el fin del mundo. Está relacionado con la nena y, y en teoría se va a dar en ese, en ese lugar. Estamos pensando tal vez si será en, en ese mismo, acá adentro o, o puede ser en algún, en algún lugar escondido. Eh, la verdad que no lo sabemos. No sé qué puede. No sé qué puede pasar, pero creo que estamos cerca.
1: Fin del mundo escuchado te conté un montón de veces. ¿Dónde creen que puede ser?
3: Lo miro a Nikki Con esperanza que él diga algo. Si tuviera que elegir...
4: Yo, yo diría el búnker. Estoy seguro de que algo nos perdimos ahí. Algo tiene que ver este símbolo. ¿Te acuerdas? Lindsay lo, también lo, lo había puesto
3: Confío en ti Bueno Vamos con cautela sí, Me
4: tomo el, el Como que intento meter mi mano en los abrigos Con mi mano derecha Porque la izquierda está en la muleta Y saco un papel doblado, roñoso Muy, muy sucio Todavía contamos con la orden del juez eh, Maturana A, Aún no nos ha retirado el poder Así que Podemos entrar nuevamente, sin pedir permiso, pero ya sabemos que ellos tienen armamento y no, no serán una buena bienvenida. Está
3: bien, bueno, no importa, por lo menos no nos podrán sacar, por lo menos yo creo que, que tenemos una ventana de tiempo para averiguar lo que está pasando, lo miro a Jaime y lo miro a mi padre también.
0: Barbieri, eh. Sí. Te voy a pedir una tirada. Lo lanzarás con ventaja y si lo recuerdas, si la salvas, tendrán una herramienta que quién sabe si les sirva o no. Lanza mi inteligencia con más uno. Mientras, si alguien quiere agregar de... algo... Adelante.
4: Sí, yo, mientras antes de lanz, eh, mientras lanzo... Busco en mi, en mi bolsillo... Una placa... Que era de Sean Foster... Y le digo a Ariel... Sean está en esta orden... Como... Principal... Investigador, así que... Ocúpalo a tu juicio... Tú eres el hoy día... Más te vale...
0: Cumplir las expectativas... Así será... Imagínense esta escena... Y... Barbieri, la salvaste, te explico. Hay momentos donde alguien sometido a la locura, al abismo, a un estrés absoluto, al borde de perderse por completo, puede rozar conocimientos que no deberían ser nuestros. Y tú ahora lo tienes, te lo entrego, es tuyo. El símbolo que viste en el umbral, el símbolo que recuerdan que vieron en el búnker, el sello de protección, el símbolo. Lo sabes. Lo podrás dibujar en el aire con tus dedos. Verás entre... La conciencia y la locura... Las hebras que tejen te el cosmos. Los espacios que hay más allá de la tercera dimensión. Y sabrás cómo conjurarlo. Intuitivamente sabrás realizar un conjuro de los mitos. El sello arcano. ¿De qué protege? No lo sabes bien. Pero Lindley... Creía fervientemente... En su protección. Lo sabes Barbieri. Aquí y ahora... Aunque sea... Algo incipiente... Aunque seas un novicio... Por aquí... Y en este momento... Eres... Un hechicero de los mitos. El conocimiento está ahí. Que te sirva... Esta escena es la que quiero que tengan en su mente. A ustedes cuatro. Mezclándose con la multitud. Mirando de reojo a la policía para que no le reconocieran a los agentes. Ya han salido en televisión algunos de ustedes. Habían varios feligreses. Para muchos esto es un momento importante. Es la culmine de, de su fe. Para la prensa esto es solo... Algo que dará rating. En la entrada... Hay un abogado y hay guardias privados, armados, que van preguntando, pues bueno, ¿quiénes son? Y es ahí donde este papel, que casi por una sugerencia, un accidente obtuvieron en el pasado, hoy abre una puerta que debería haber sido muy pesada y se abre frente a ustedes. ...siguen entre la multitud, hay niños, mujeres, adultos, ancianos... ...todos vienen a ver aquel milagro, a ver el fin, el nuevo comienzo. Ante ustedes, imagínense un prado verde, pero debido a la escasa luz, con un sol que está por desaparecer... ...es como un rojo carmesí... ...como si estuviera bañado en sangre... ...como si fuera un campo de batalla... ...faltan eso sí... ...los cuerpos... ...o quizás... ...los que caminan... ...en su entorno... ...los árboles... ...a los lados... ...como si quisieran evitar... ...aquel prado... ...rodean esto... ...no ensuciarán sus raíces... ...ni sus hojas... ...observarán desde la lejanía... ...y las alturas... ...con respeto... ...por lo que aquí se ocurrirá... ...ven la iglesia... ...un edificio blanco de madera... ...bastante... ...poco ostentoso... ...la puerta está abierta... ...y algunos feligreses van entrando... ...adentro ya se escuchan cánticos y alabanzas... ...y más atrás... ...varios metros más atrás... ...entre arbustos... ...y tapado por hojas... ...está el búnker... ...y ustedes están ahora en la encrucijada... ...están justo ahí... Decidan. Siguen hacia el búnker. O hacia donde se escuchan los cantos de alabanzas. A nuestro Dios. La mesa es vuestra.
3: ¿Qué creen que deberíamos hacer? Tal vez podemos ir a echar un vistazo a esos... A ese ruido. A ese coro. A, a esos cantos que... Que escuchamos. Eh, claramente... Hay alguien que está festejando al estilo ritual, debe ser en ese lugar, ¿qué te parece? ¿Qué les parece a ustedes? Lo miro a mi padre, tal vez con la mirada un poco menos fría, y lo miro a mi amigo Jaime también. Dios,
2: es una iglesia, weón, ¿cómo es posible?
4: ¿Te parece si tú y yo, vamos al búnker?
2: Te pues sigo, sí, avancemos, vamos, vamos.
4: Puedes ocupar una pistola, sabes disparar. ¿Cómo? Sabes disparar. Puedes ocupar una pistola.
2: Yo le tengo fobia a las armas.
4: Señor Foster, ¿y usted ha disparado?
1: No, armas de fuego no, no he manejado. Eh, sí he manejado un montón de arsenal de equipamiento en mis cacerías de tornado, pero armas de fuego jamás. Saco
4: la pistola y se la acerco a Ariel Y le digo Parece que vas a ir con todo ¿Has disparado antes?
3: Sí, sí, sí Al Call of Duty Pero bueno, trataré de matarme
4: No, te la quito y me la guardo Y digo En mi estado no soy muy buen Ya, ¿qué más está? Ya estamos aquí Haré lo mejor posible Jaime, yo, yo te cubro
0: Vamos. Un momento para entender, Nicky Bardier y Jaime Olsen van al búnker, pero Ariel Foster y Frank Foster ¿también?
3: Lo que propuso Nicky fue dividirnos, entiendo que nosotros vamos a ir para donde está el coro y demás a investigar un poco.
0: De acuerdo. Imaginen esto, como si fuera un relojero que tiene un intrincado mecanismo. Y va poniendo piezas, una al lado de la otra, con una precisión nanométrica. Como si ese fuera este momento. Como si un telón tuviera que caer justo en este instante, en donde ustedes se separan. Los metros hacen que vuestras figuras parezcan siluetas. La luz es baja, pero aún quedan. ...los focos artificiales... ...las luces de las casas... ...y tras la iglesia... ...empiezan a oler y ahora es más claro... ...hay un fogón... ...están quemando hojas, ramas... ...pero hay otra cosa que sucede... ...justo cuando... ...Ariel Foster... ...y su padre Frank... ...estaban en las puertas, en el umbral... ...por entrar... ...a la iglesia... ...y ustedes... ...estaban ya viendo... Entre los hierbajos, el lugar donde recuerdan estaba el búnker. ¡Pam! Hay un apagón. Toda la manzana... ...cae en la absoluta oscuridad. Las luces en el cielo brillan con mucha fuerza. Como si fueran ojos que se abrieran para observar este momento. Desde distancias... ...cósmicas. Pero hay otra cosa que ocurre. Junto con... Gritos que se empiezan a oír más atrás de donde ustedes venían. La gente está alterada. La policía empieza a hablar por estos altavoces. Pero cuando parecía que esta multitud, un tanto eh, sorprendida por lo sucedido, estaba ya calmándose. Era solo un apagón. Algo ocurre. Varios metros más atrás, desde las calles donde estaba la policía... Hay una enorme explosión. Un vehículo... Puh, vuela por los aires. Varias personas caen heridas y otras probablemente muertas. Niños, hombres y mujeres. Sus cuerpos están repartidos por el suelo. Y justo en ese momento, otro auto más. Puh. Son coches bomba. Posicionados por ahí y por allá. La gente grita muere, y aquel campo verde, perdón, carmesí, al cual le faltaban piezas en el escenario, empiezan a completarse. Las estrellas brillan aún con más fuerza. Incluso hay algunas que brillan con un color rojizo, como un reflejo de este baño carmesí. Y cuando eso ocurre, es cuando desde dentro de la iglesia, alguien da la orden, y la puerta comienza a cerrarse —¡Alcanzarán a entrar, Ariel y Frank! —Lancen destreza a cada uno. —¿Cada uno me va a describir? Porque veo que Frank salvó. —Descríbeme esa escena donde entras, porque la puerta estaba a punto de cerrarse. —Parte tú, Frank.
1: Cuando vi esto, eh, una especie de instinto adentro me impulsó, me empujó a correr. Lo cual hizo una especie de, de inicio de carrera, como tirarme de cabeza. Y antes de que esta puerta lograra cerrarse del todo, me lanzo directamente, como cual si fuera una, una lanza humana.
0: Y Ariel... ¿Tu padre te ayudó o lo hiciste por ti mismo?
3: Ariel ya las cosas no las hace por él. Es, está así en piloto automático. Sintió una necesidad de, de tirarse. Escuchaba la voz de sus hermanos diciendo Entra hermano, entra Ariel. Nosotros te ayudaremos. Y hay algo que siente que, que, que no está solo, está con sus hermanos, por lo menos en sus pensamientos y en su mente, en su cabeza. No deja de, de escucharlos y, y, y él se siente alentado por ellos. Para, fue, para, para él fue algo casi automático y natural. Hasta tuvo algo de
0: gracia el, el salto que dio. Por otro lado, Nicky Barbieri y Jaime Olsen ustedes cuando llegaron a la zona del búnker escucharon unos crujidos bajo sus pies ya lo habías escuchado antes Barbieri son langostas que van siendo aplastadas una tras otra y están por ahí muchas de ellas concentradas en la tapa se giran te miran eso es lo que ambos ven ...y Jaime... Barbieri y todo el resto... ...hay otra cosa... ...y esto lo recuerdan... ...como si la voz... ...de Link... ...empezara a hablarles al oído... ...a susurrarles... ...las plagas de Egipto... ...las langostas... ...las moscas... ...y las va enumerando... ...pero llega a una... ...la última... La muerte de los primogénitos que fue precedida por la más absoluta oscuridad. Eso empieza a acelerar vuestros corazones. Las plagas se han cumplido todas. Y esta negrura es solo el telón de fondo de lo que ahora ocurrirá. Quiero saber, Barbieri y Jaime, tú lánzame cordura por... Aquellos insectos, aquel testimonio de la plaga, que les miran todos al unísono. Como si alguien mirara a través de ellos. Bardieri ya los conoce. Él me lo puede narrar. Pero tú, Jaime, lanza. Fuck. Es un punto. Pero lo importante es lo que te ocurre. Su. So Descríbemelo, porque esto es completamente ajeno a lo que debería ser. Estaban rasgando la superficie tal cual como destruyeron los sellos en el motel. Adelante. Ay, cuando esa. esa cuando
2: el primer pie baja. y se escucha ese crujir. Jaime, siento y siento que estoy descalzo. Eh, siento siento un pavor que me recorre el cuerpo, así como la repulsión, no no, no tengo costumbre Sé lo que es
0: Langostas, insectos, el, los símbolos para ti, de hecho con la poca luz quizá ni siquiera los veas Te los comentaron, sí No, eh,
2: eh, es una sensación de repulsión, de, de, de asquedad y cuando siento el primer, el primer eh, gorgorear desde el, desde el esófago, vuelvo a escupir sangre. Pero ya un poco más extenso, más alargado. Me comienzo a marear, no me siento bien. Y le estiro el brazo a... Voy con el caballero, ¿cierto? Sí. Sí, vas con Barbieri. Le estiro el brazo a Barbieri y le digo... ¡Qué asco,
3: Bardieri! Bre!
4: Ya te acostumbrarás A sus miradas Nicky, cuando vuelve a sentir el sonido Y, y dentro de su mente como todas las langostas giran a verlo Con desprecio Ya no le afecta Ya la parte humana que tenía eh, La parte esperanzadora Y feliz del futuro Ya no existe Por ende... Solo por esta vez No siente su dolor Simplemente las ve, las ignora Camina No se esfuerza en evitarlas Pero tampoco en hacerles daño Y agarra a, a Jaime Para que puedan caminar juntos Ignora a la Jaime Ya te dejarán de mirar
2: no. un modelo ¿Sabes? <risa> De...
0: También pregunto, y esto va para todos: hay dos explosiones en la calle, y cuando justo entran en la iglesia y ustedes están sobre el búnker, escuchan una tercera, y los gritos que secundan a aquello. La policía está en, en la zona. Se escuchan ahí sus órdenes. Intentan calmar la situación, saber qué está sucediendo. Son como bomba, como atentados terroristas. Y en ello está la policía. En ello están las ambulancias y los reporteros. Todos concentrados en el caos y la locura. Descubrir, Ariel y Frank. Descubrir o psicología. Esas dos les sirven. Elijan una y lancen. Les cuento lo que verán en su interior. Dentro de la iglesia del ángel de Pascua. Hay alrededor de unas... ...casi 50 personas. Están en su máxima capacidad. Hay muchos que son niños. Hay otros que serán ancianos. Pero cerca... ...de la zona donde está el pastor... ...donde está el altar... ...está John Balfour... ...está Sarah Balfour... ...y está Regina Balfour... ...vestida con un traje rojo... ...y en sus manos... ...una mochila de mariquita... ...una nueva debido a la que había perdido... ...han estado cantando... ...rezando... ...y cercano a ellos también hay gente... ...tanto sentada como de pie... ...muchos les miran... ...con ojos... ...que dan la sensación de no ser tan bienvenidos... ...estar en una ceremonia privada... ...y veo que ninguno de ustedes... ...se ha dado cuenta... ...les cuento lo que sucederá... ...dentro de las personas que están ahí... ...hay algunas... ...que se acercan... ...una... ...que viene directo hacia ustedes... Un hombre con una chaqueta larga. Lleva las manos desnudas. Pero camina con un rostro desesperado, iracundo, furioso. Los envenena con la mirada. Está dando grandes zancadas. Y grita: Nadie detendrá al ángel de Pascua. ...y se lanza... ...contra ustedes... ...y les explico... ...porque esta tirada es esencial... ...Ariel... ...y Frank Foster... ...vamos a hacer una tirada enfrentada... ...si fallan... ...algo ocurrirá... ...si salvan... ...va a ser... ...lo mismo pero... ...atenuado... ...pero en ambos casos... ...les digo... Su vida está en peligro. Voy a lanzar por ellos. O por él, mejor dicho. Lance. Él sacó un éxito normal. Para esquivarlo... ...tienen que empatarme. Combatir pelea. Ah, no, perdón. Eh, esquivar. Les explico ahora, porque... ¿Qué es lo que ven? ¿Ven lo que hay debajo de esa chaqueta? Lo que hay debajo. Ven circuitos. Ven luces. Ven cables. ¡Es un chaleco bomba! Es un ataque suicida. ¿A ambos han salvado. Recibirán la mitad del daño. El cual aún puede ser mortal. Así que espero las estrellas estén de vuestra parte. Voy a lanzar el daño. Va a ser la mitad de esto redondeado hacia abajo. Espero tengan suerte. 5 puntos. Les explico... Ariel ya estaba seriamente herido... Esto va a abrir sus heridas y desatar una herida grave... Pero... Frank, te hago una pregunta... Porque tú podrías ayudar a tu hijo... Interponiendo tu cuerpo... ¿Qué haces?
1: Cuando este tipo desconocido para mí se acerca con tanta furia, con tanta energía directamente hacia nosotros y logro ver todas estas cosas que tiene bajo su chaqueta. Primero iba, estaba en una especie de reacción abriendo mi chaqueta para sacar una, una luma telescópica que traigo siempre conmigo a modo de defensa personal para darle en la cabeza. Pero al momento que veo esta. De chaleco explosivo, lo primero que tiene que hacer es hacerme hacia un lado. Nunca hice nada por mis hijos, pero llega un momento en el que uno tiene que suplir todas esas falencias. Y en un gesto de giro, dándole la espalda a, a este tipo, trato de cubrir lo no más que pueda a Ariel directamente con mi cuerpo.
0: Frank, quítate cinco puntos más. Ariel, no quedarás con daño alguno. Y Frank, tú tienes una herida grave y la muerte te está saludando. Quiero, primero, Ariel, quiero entender a través de tus ojos. Porque verás como tu padre, aquel padre ausente que ha perdido a sus dos hijos, se interpone, te empuja y él... Te protege de la explosión con su propio cuerpo. Verás cómo la piel se le sale. Cómo los huesos y los músculos se exponen. Cómo en su rostro. Tanto el amor y el dolor se entremezclan. ¿Quién sabe qué lo mantiene en pie? ¿Quién sabe qué lo hace respirar aún? Si es que le quedan algunos minutos de vida. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Qué pasa por la mente del hijo? Del único hijo. Lo miro a mi padre
3: y, y con mi voz temblando, recordando aquella vez que, que él se fue y no volvió más. Le digo, papi, por favor, no te vayas de vuelta, por favor. Y lo abrazo. Lo abrazo con todas mis fuerzas, intentando de que de, 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 de no recordar aquella vez. Y, y mis lágrimas eh, tocan tocan mi mejilla y, y, y tocan las mejillas de él. Digo, papi, por favor. Digo, ayúdame, no te vayas. Quédate conmigo. Y sigo llorando.
0: Frank. Primero. Lánzame constitución. La herida grave puede hacerte perder la conciencia. Y después. Ya lo lograrás. Quiero que me describas. Cómo este hombre al borde de la muerte. Con una explosión que le voló la espalda con más heridas que piel sana ¿qué siente al haber salvado a su hijo? ¿qué siente en las caras de la muerte?
1: No Frank prácticamente no es mucho lo que siente ya del cuello hacia abajo no, no siente su cuerpo solo al mirarlo se da cuenta de que prácticamente el 80% de su cuerpo está quemado Está ...destrozado y no tiene eh, noción de ninguna parte de su cuerpo para poder moverla... ...con suerte si es que puede articular alguna palabra. Solamente pudo mantenerse con vida este momento ya que... ...en su cacería de tornados se enfrascó muchas veces en accidentes bastante graves. Su cuerpo ya generó cierta resistencia a este tipo de cosas. Pero nadie, nadie es inmune a la muerte... Lo único que atina a hacer es mirar... A su hijo, Ariel. Le dice... Al menos la vida me trajo a... A verte una vez más. Aunque sea a ti.
0: Voy a... Agregar una escena y saltaremos a los otros dos. Ariel. Mientras llorabas y abrazabas a tu padre... Mientras él abría su corazón, hay una pistola en tu nuca. El gatillo se sí iba a disparar, pero alguien dice: No. Que contemplen el milagro. Es la voz de John Balfour, el que detiene la bala. Pero la, la pistola aún está en tu sien. Aún estás abrazado a lo que queda de tu padre. ...con los restos de su piel y su sangre... ...entre tus dedos... ...con el, los llantos... ...tus mejillas... ...y una pistola atrás de ti... ...y observas... ...a los feligreses, muchos de ellos están alterados, ellos no entienden, ellos no estaban preparados para esto... ...pero hay varias personas en las puertas cerradas... ...todas llevan estos chalecos... ...y sacan armas... ...contando al que... ...se ha sacrificado... ...hay nueve más... Son las personas que investigaban Link. Son estos subirbalistas. Estos seguidores. Que por un momento ustedes tantearon sus nombres en vuestra búsqueda. Pero los dejaron atrás. Sin embargo, ahí residía un enorme peligro. Uno que cobró la vida de Link. Y que ahora ha rasguñado a Frank. Palfor, ...allí en el altar... ...junto a su hija... ...su... ...esposa... ...y algunos feligreses alterados... ...y otros... ...con fe esperando... ...esa es vuestra escena... ...por otro lado... ...Nikki Barrieri. ...Jaime Olsen... ...escuchan una explosión desde la iglesia... ...grito... ...lánzame a escuchar... ...ambos... Si salvan, reconocerán las voces de sus compañeros. Jaime. Lo reconoces, tú has trabajado mucho con Ariel. Fue su voz. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices a Nicky Barbieri? ¿Qué haces?
2: Me volteo y le digo... ¿Oíste? ¿Acasaste a oír?
4: Una explosión, un grito, ¿qué? ya estamos llegando al
2: búnker no, no, salgamos salgamos, no necesitan yo escuché el grito yo escuché el grito me miro la amuleta
4: ve, ve, yo puedo solo
2: alto
0: hay una liria de ahí ambos descubrir descubrir En tu caso... Y... Oh... Jaime Olsen. Estás muy concentrado en tu entorno. Imagina lo siguiente. Mientras Nicky está concentrado observando aquel búnker, aquella puerta... Tú no solo oíste, viste algo. Ahí arriba... Sobre las copas de los árboles... En medio de la noche y la negrura... Hay una enorme figura alada... ...que se oculta en la penumbra... ...que espera... ...que las luces mueran para emerger... ...tú no lo viste en aquel momento, pero Ariel... ...y Nikki lo vieron... ...el ser... ...que se llevó a Regina... ...ves... ...lo que para ti... ...es una criatura viperina, alargada... ...de enormes alas... Y un rostro o cara atrofiada. Entre fauces y pseudópodos. Que se mezcla con las sombras. Ves un contorno solamente. Lánzame cordura. Barbieri ¿Qué haces tú? ¿Estás abriendo el búnker? ¿Estás? ¿Qué haces? Sí. Le digo, Jaime. Anda, anda. Yo... ...creo en tu criterio, yo puedo acá solo. Jaime... ...lanza cordu digo, lánzame un de diez. Ok, ok. Oh. Les explico... ...lo que altera... ...a Jaime Olsen... ...lo que le hace detenerse... ...dejar de hablarte, mirar el cielo... ...y recordar lo que le han dicho... ...lo que ha visto en el video... Sus temblores En algún momento Barbieri Quizás lo escuchas Ya conoces ese maldito aleteo Y lo entiendes Los está cazando Está aquí Pero frente a ti tienes El sello arcano Pero Te pregunto aquí ahora ¿Tomarás a Jaime, que está consternado observando esto? ¿Entrarán al búnker creyendo en que el sello arcano les protegerá, dejando atrás la iglesia? ¿O arriesgarán lo que queda de ustedes en ir hacia donde están vuestros compañeros? Ambos deciden.
4: Jaime, escucha. Escúcheme, Jaime, no puedo correr en esta condición. Yo sé que acá en el búnker tienen armas. Y si no está la niña, ten por seguro que llegaré armado.
2: Oh. ¡Anda! Yo estoy... ...palmado. ¿Y la qué te pasa? ¿Qué que visto, la silueta que ha visto como una sombra se me manifestó ya completa. Mi, mi ojo clínico de... de... De fotógrafo, la contempló en su esplendor completo, la luz no me cegó, y estoy paralizado. No no, no me logro salir del... De, ...del estado de shock que quedó.
4: Le empiezo a pegar leves cachetadas. Jaime, Jaime, vuelve, vuelve. Ariel te necesita. Dios, ¿qué sé es todo ¿Dónde estamos, weón?
0: De acuerdo. Jaime Olsen, te explico. Harás una tirada de combate. Te jugarás la vida. ¿Esquivar? ¿Esquivar? Sí. No, Jaime Olsen. Dios. Tú te dirigías... ...hacia la iglesia. Y aquella sombra, aquel aleteo... Se acercó abruptamente a ti. Y ahí le viste... A esa criatura viperina... De corpulencia elefantina... Aquellas fauces enormes... Aquellas garras que te apretaron... Te alzaron... Y jamás volvieron a soltarte. Tus gritos los oyó, Barbieri. Lánzame cordura, Barbieri. Te lo dije... O irás al hombre a que mandaste a morir? Lanza. Jaime Olsen, quiero que tú me describas tu muerte. Pero una criatura que no la logras interpretar solamente como un dragón. No te la imaginas de otra manera. O mejor dicho, tu mente no quiere imaginársela como lo, como lo que realmente es. ¿Qué te ocurre? ¿Cómo mueres? Y luego voy por Barrieri. Dime tu final.
2: En ese momento, caigo de bruces ya rendido. Dios. Me inclino la cabeza y siento como un calor inmenso que empieza a consumir.
0: Y te engulle, Y desapareces. Lo último que ves es el rostro. Del sirviente. De un mensajero. De alguien que ríe en las sombras. Que se mofa de la raza humana. Que gusta con la locura. y El caos. Sí. El caos. Te engullen. Te devoran. Y no quedará nada de ti. Y es en ese momento Barbieri. Porque veo que salvaste. Explícame, ¿por qué los gritos de Jaime? ¿Por qué su muerte no te inmuta? Es que ya no eres un ser humano.
4: Al ver esa escena, me quedo perplejo. Me quedo quieto, no, no puedo producir ningún sonido. Intento llamarlo, pero yo sé que ya... Contra el ángel, no soy nada. Simplemente acepto mi destino de que el ángel tiene poder sobre mí. Y él decide... Él decide. Él decide por todos nosotros. Ya simplemente acepto esa realidad y la tengo internada.
0: Parvieri... Algo que te comento antes que vuelva con el resto. Allá abajo en el búnker... Cuando prendes la luz... Hay una sombra. Una sombra alada. Que te espera. Voy a dejar eso ahí en espera. Tú me dirás qué ocurrirá. Pero... Se acercaba, se acercaba. Y te alcanzó. Por otro lado. En la iglesia. Ariel Foster... Frank Foster Ustedes escuchan una plegaria Y cualquier cosa que quieran intentar Lo podrán hacer después de que les describa más o menos la situación Pero tengan cuidado Podría ser su última acción Hay Un pedestal El lugar donde el John Balfour Hace su prédica. Puede. Ligeramente desplazarse. Es como estas obras que hacen. Los mueblistas ¿no? Que pueden desencajarse. Moverse. Y formar otra figura. Pues bueno. Este lugar se transforma en una especie de camilla. Donde la niña. Es depositada. La acuestan. Sus padres la ven con amor y con la confianza y la fe absoluta de que Dios responderá. Los feligreses, algunos lo ven asustados, otros lo ven anhelando el momento. Y estos que van armados, jubilosos, por la presencia de su Dios. John Balfour saca algo de su bolsillo, algo que ocupó cuando les persiguió a ustedes. Cuando pidió la ayuda de un ángel... Cuando mató a un inocente... Por un bien mayor... Saca una daga... Es bastante especial... Parece un tanto... Lejana, exótica... Con un aire africano... Y la alza en el aire... Con la intención de clavarla en el pecho... De su hija... Mientras grita... Su plegaria. Que el ángel de Pascua se manifieste. Que el fin del mundo llegue. Y que un nuevo comienzo se haga presente. Ángel de Pascua. Nosotros creemos en ti. Tus fieles sirvientes. Han cumplido tus designios. Guíanos. A un nuevo mañana. Guíanos a un mundo de paz. Guíanos. Al lugar que nos espera Dios. Y para demostrártelo. Al igual que Abraham. Yo sacrificaré a mi hija, porque sé que tú la traerás de vuelta. Y con ello, el comienzo de un nuevo mundo. Y ahí toma el cuchillo. Y comienza eso lentamente a descender en una cinemática en cámara lenta. Por otro lado, Ariel y Frank, ustedes estaban cerca de la entrada. No se dieron cuenta, lento vuestras tiradas de descubrir no les permitieron esquivar con facilidad a estos hombres y ahora están donde se encuentran ¿qué harán? Ariel el que está más vivo cuéntame tú primero Me estoy considerando que
3: están en, en la mierda decide hacer su última jugada, que consiste en un movimiento que le enseñó su padre hace muchos años, eh, que consiste en sacar el arma de una persona. Y, bueno, va, va, va a tratar de, de, de desarmar y directamente apuntarlo a apuntarle al a, a Belfort.
0: Hay algo que te diré, además de eh, pasarle el turno a Frank. ¿Te acuerdas cuando entraste en la casa de los... ...de los eh, Balfour? Y... ¿Se recuerda Eso. Ya. Ahí dentro de las distintas cosas que había, había una impresora. Una impresora 3D. ¿Ustedes sabían? ¿Que es posible crear armas con eso? De un solo disparo, claramente. Es son armas que la ATF no puede encontrar. Porque... Si tú las guardas desarmadas... ¿Quién va a sospechar? Tú lo ves de reojo, Ariel Foster. Es una de esas armas la que te está apuntando. Solo tiene un disparo. Es una oportunidad... ...siempre y cuando... ...desarmes a alguien que te está mirando. Si la suerte está de tu lado... ...si los dados te favorecen... ...así será. En paralelo... Frank... ...¿qué harás tú?
1: Frank... ...difícilmente puede hacer algo en esta situación... Que mientras está tirado en el suelo con Ariel a su lado lo único que logra hacer es con todas las fuerzas que le quedan que son muy pocas toma su pluma telescópica que es lo único que tiene él para defenderse la saca de su chaqueta y se la deposita en uno de los bolsillos a Ariel junto con una foto que tiene él de Margarita y los tres ...Foster, cuando era muy, muy pequeñito... ...que es la única foto que él tenía. Y se la deposita también junto con esta... ...con esta arma de mano en el bolsillo, Ariel. Solamente desde su agonía en el suelo... ...lo mira, orgulloso de ver en el gran hombre... ...que se ha convertido su hijo, Ariel.
0: Ariel, el arma está en tus manos... ...esta tirada... ...enfrentada... ...contra... ...este seguidor... ...este ferviente acólito... ...del ángel de Pascua... ...puede ser... ...la última oportunidad... ...te explico... ...esto es una maniobra... ...esto es combatir pelea... ...por lo tanto... ...ambos lanzarán... ...yo voy a lanzar por este hombre... ...y tú lanzarás por ti... Quien tenga el mayor éxito, triunfará. Y te explico, para tu desventura, estos hombres son subirbalistas. Tienen 50 en combatir pelea. Mira. Ambos fracasan. Empiezan a forcejear. ...no logras quitarle el arma... ...pero él tampoco alcanza a dispararte... ...están forcejeando... ...Ariel... ...lánzame suerte... ...los dados no están de tu parte... ...el día de hoy... ...mientras forcejeabas Ariel... ...el cuchillo caerá... ...la niña... ...exhalará... ...un gorgoteo. pa ...ma-ma... ...y los cánticos... ...empezarán a alzarse... ...todos... ...incluso los temerosos... ...entenderán que este es un momento importante... ...y cantarán... ...ñarlatán... Wagnagal y Bordetel. El ángel de Pascua acude con el viento. Y lo verán. Y acá iremos acercándonos. Algún desenlace. Una figura aparece. Más grande que la que está viendo Barbieri en el búnker. Al lado De la más profunda negrura Una sombra eclipsada de lo que llamamos un ángel Con las manos extendidas Haciendo un arco tanto para un lado como para el otro Y mirándolos a ustedes, incluso a Ariel y Frank Y escuchan su voz Ven Es lo mismo que le dije a Lewiston no pueden detener lo inevitable. Vuestras acciones tienen nula trascendencia. Toma a la niña entre sus brazos y le da la sensación que incluso entre las sombras ríe. El momento ha llegado tal como me lo piden. ...las plagas se cumplirán. El viento negro... ...el viento de la montaña negra... ...se exhalará... ...una vez más. Con ello el mundo cambiará. Con ello... ...comienza... ...la era del ángel de Pascua. Los padres, los Balfour, le dicen... ...la niña... Tráela de vuelta Como Dios hizo con Abraham Y el ángel Les dice No Ella es mía Como todos los primogénitos Dios Puede ser cruel también Bien lo saben Y empieza a exhalar Un, un vapor negro el cual empieza a rellenar la sala, sale por las ventanas y empieza a esparcirse por la ciudad. Hay un terremoto. El viento sopla fuerte. Hay un torbellino abrazador. Y ahora hay una pregunta importante. Sé que Ariel no lo es. Pero Frank Foster, dime, ¿eres el hijo mayor? ¿Eres un primogénito?
1: Frank Foster es hijo único. Por lo que sí, podría ser el primogénito.
0: Les explico, porque así será conocido posteriormente. La peste de Cleveland. Algo que se originó ahí. Una enfermedad que atacaba misteriosamente solo a los primogénitos. Es mortal aceleradamente mortal y se esparcirá desde Cleveland al resto del mundo y en los siguientes años o décadas la población del mismo se mermará por millones cada primogénito morirá cada cuerpo, cada alma del mismo será un sacrificio para el ángel de Pascua, el cual ríe en esta destrucción, en este caos y en la locura que se esparcirá aquí y ahora y para siempre. Barbieri, tú bajo el búnker, bajo el sello de protección, nada te ocurrirá. Pero sabrás después lo que sucedió y aquella risa les contaré solo para desvelar se esconde tras la máscara porque quien esparce el caos quien se regodea en la locura quien busca hacerte sufrir lentamente y ríe en las sombras es el caos reptante el mensajero de la corte de Azatot no es otro más que Niarla y esta es solo una de sus caras una de las múltiples caras que tiene con las que juega con la humanidad están ante un dios. Un verdadero dios. Ariel. Tú verás a tu padre morir. Frank, descríbeme este momento. Y luego Ariel. Descríbeme lo que pasa contigo en este caos. Porque muchos feligreses morirán. La iglesia misma se caerá a pedazos por el retumbar del viento. El propio Balfour morirá era un primogénito descríbanme esta escena parte tú Frank
1: Frank aún no termina de entender todo lo que está pasando a su alrededor muy, muy poco a poquito empieza a sentir pequeñas partes de su cuerpo quemadas y después del choque empieza a tener conciencia nuevamente lo único que, que logra entender es ver cómo todo se está yendo al carajo. Cómo el lugar, la estructura donde está empieza a ceder. Empieza a derrumbarse. Solamente mira con ternura a su hijo Ariel. Sabe lo que va a pasar. Presiente. Lo único que le dice a Ariel. Ariel, por favor. Cuídate No seas como yo Lo bueno de todo esto es que Me podré encontrar con tus hermanos Le dice esto Y cierra los ojos Y en ese momento es cuando Frank Se nos va
0: Ariel El único Foster con vida Cuéntame
3: Estoy perplejo pensando en todas las muertes de mi familia, en, en, en aquel horror cósmico que, que estoy atravesando y, y entre todo esa. entre toda esa mierda veo. veo sobrevolar una mariquita. Muy bella y desentona con ese ambiente tan siniestro y tan macabro. La vuelo volar y, y se deposita en una de las pistolas que tenían uno de los sobre, eh, Survival. Así que me acerco hacia ella, me arrodillo, veo la mariquita que que salta de la pistola hacia mi mano y... lo que atino a hacer es abrir la boca pongo la pistola, ese, ese revólver en, en mi boca y... de una explosión... y lo único que, que alcanzo a ver es... es algo rojo
0: que se llena en, en mis ojos. Hay algunos... ...que cuando se encuentran... ...con estas verdades cósmicas... ...no logran sobrellevarlo... ...hay veces que la muerte es un escape a la locura... ...voy a contar una escena porque hay uno... ...solamente uno... ...que quedó con vida... ...quiero saber cuál será su final... ...imagínense entonces lo siguiente... Todos los Foster han muerto. Jaime Olsen ha muerto. Varios en la iglesia también. Y de aquí en adelante todos los primogénitos del mundo. La iglesia se ha caído en sus cimientos y un tordellín, un viento negro, como un tornado, que su núcleo fuera justo a este lugar, ha barrido con todo. Los que estuvieron en aquel momento, los que fueron testigos, aún dicen, a pesar de que no todos les crean, que en el cielo se podía contemplar en medio de aquellas colosales nubes negras, relámpagos, que al iluminar parecía que veían titánicas figuras aladas en los cielos, una puerta a otro mundo, una puerta más allá de la tercera dimensión, hacia un lugar en el centro del universo, hacia un lugar... ...que no debemos acercarnos jamás. Barbieri... ...eres el último. Mientras todo eso ocurría... ...porque lo verás al abrir el búnker... ...si es que... ...llegas a abrirlo... ...está la sombra... ...el ángel de Pascua... ...y simplemente... ...extiende... ...lo que podría ser su brazo... ...en un amago de invitación... No sabes a dónde. Pero tú que lo has perdido todo. Y que cuando abras ese búnker descubrirás que si pensabas que habías tocado fondo, no fue así. Es peor. Te pregunto. ¿Qué haces? Descríbelo.
4: Ya estar dentro del búnker y al ver esta figura, cuando más el gesto... Eh, apreto fuerte los dientes, frunzo el, el, me enojo, estoy enojado pero luego me doy cuenta de que no, de que ese ángel ahora es dueño de mi destino y por más que me enoje con él, me va a seguir a todos lados comienzo a bajar lentamente por las escaleras y a medida de que me acerco esta silueta comienza a ser más grande y más grande y se empieza a perder con las esquinas, con las paredes y me empieza a rodear de a poco. Suena mi celular del bolsillo. Zzz, y lo veo y es Nicole que me está llamando. Y unas cuantas otras llamadas perdidas de ella. Pero no me digno a contestar. Simplemente me lo guardo en el bolsillo y sigo caminando. Me acerco al ángel pensando en que quizás él podría llenar el vacío que yo tengo. O quizás podría darme fin. Quizás podría ser la respuesta a todas mis preguntas. O simplemente un suspiro.
0: Me acerco hacia él. Barbieri. Responderemos de inmediato esa pregunta. Tú crearás tu final. El ángel de Pascua... Ya te ve todo... Eres un cascarón humano. Embuido por la locura... ...que le ha dado... ...cierto entendimiento cósmico... ...ya sabes... ...que en el mundo no queda nada... ...que aquello efímero... ...que llamamos nuestra realidad... ...se puede caer como un castillo de naipes... ...muy simplemente... ...así que ahora... ...te pregunto... ...te arrodillas ante él... ...y le sigues... ...ahora tú lo entiendes... ...él es un dios... Tu entendimiento cósmico te lo ha... ...hecho ver. Decide. Sigues el camino como un creyente... ...como un sectario. O... ...buscas tu fin acá, el fin de tu vida. O él te dejará partir... ...y simplemente tu mundo se destruirá... ...al saber lo que ocurrió afuera. O alguna otra posibilidad... Dime tú.
4: Eh, al momento de que estoy bastante cerca, puedo comenzar a ver que su rostro comienza a simular un paisaje, colores, siluetas que yo nunca he visto, ni siquiera me he imaginado que son posibles de obtener en esta realidad. Comienzo a ver un lugar con dos torres. Y cuando me voy metiendo a esa imagen, no logro reconocer qué es arriba ni qué es abajo. Veo soles, veo lunas, estrellas alrededor. Es un paisaje bizarramente hermoso que me da tranquilidad. Parece que este ángel sí es la respuesta que yo estaba buscando. Parece que Dios no existe, son cuentos. Pero esto es real. Lo que me está mostrando es real y creo que quiero seguirlo.
0: Que así sea, Nikki Barbieri. El ángel tomará tu mano. Y te mostrará el centro del universo. Te llevará a la corte de Azatot. Y ahí... Escuchando las demenciales flautas... De los dioses... Y, y, y contemplar incluso a los dioses menores. Conocerás la verdad. Conocerás al sultán demoníaco... Ah, Satot. Y ahí... Tu cordura se fumará por completo, salvo... Salves esta tirada. De esto dependerá quién sabe en qué te conviertas. Te explico, este viaje es un desián de cordura. Lánzamelo. Si algo queda de ti después de eso, volverás... Y armaremos tu final. No, no lánzame y un de 100. Esa es la pérdida de cordura. Ya. Yeah. Barbieri, has perdido tanto en tan poco tiempo. Tu mente ya está más cerca de la absoluta demencia que de alguien cuerdo. ...tú volverás de aquel viaje... ...con el estigma de la locura... ...y bajo el alero... ...de un dios... ...te dejo a ti libremente ahora... ...formar el final... ...¿serás ahora un sectario que ha visto la verdad del cosmos? ¿Seguirás la Jotep ...en este nuevo mundo que se está formando? ¿Y qué ocurrirá cuando contemples la muerte de todos tus compañeros... ¿Te afectará realmente? Ahora que sabes lo insignificante que somos. ¿O aún queda un reducto de humanidad? Relátame el final.
4: Al tomar la mano del ángel y obtener todo este conocimiento de golpe, quedo perplejo. El ángel me levanta y ya no me importa lo que pasó afuera. Ya no me importa el fin del mundo, ya no me importa, mi hija. Es como si todos fueran insectos, como si todos fueran langostas. En este vasto mundo de muchos colores. Lo primero que hago es sentarme en ese escritorio que estaba en el búnker y pesco unas hojas de oficio que estaban por ahí y comienzo a escribir. Escribir, escribir, escribir. Me puedo pasar horas escribiendo. Y el título dice La Nueva Biblia del Ángel de Pascua y escribo 10, 20, 30 hojas. De hecho, ya cuando voy en la mitad, la letra comienza a cambiar, y es como si ni siquiera estuviese escribiendo en un idioma que se pueda leer acá en la Tierra.
0: Y una pregunta. Cuando ves lo que hay afuera, en lo que se ha convertido la Tierra, en lo que pasó con el resto, ¿realmente nada te afecta? ¿Sigues obsesionado escribiendo? Nada me llega.
4: Veo los cuerpos, veo el color rojo. Pero para mí no es más que... Una pintura. Que se puede cambiar, que se puede mejorar. Que gracias al ángel...
0: Todo esto va a mejorar. Que así sea, Barbieri. Imagínense entonces... La misma mariquita... Que vio Ariel... Volando después del caos y observando toda esta escena varios cuerpos en el suelo los primogénitos algunos que volaron por estos coches bombas había que mantener a la policía atrás que no se metiera nadie acá había que distraerlos nunca sé, sabremos qué pasó con el cuerpo de Jaime Olsen pero Barbieri cruzó un umbral y la verdad fue tan dolorosa y al mismo tiempo tan reveladora que le liberó para siempre de las ataduras de los paradigmas de la humanidad. Abrazó la locura y siguió los pasos que han seguido otros antes que él de adorar a los verdaderos dioses. Y ahí en ese libro que escribe no solo son palabras inconexas de lenguajes extraños hay verdades ahí escritas. ¿Verdad es que es mejor olvidar? ¿Verdad es que es mejor que no veamos... Ni ustedes ni yo... Y ahí... En ese regadero, en ese caos... Aún con el viento negro expandiéndose... Y causando la muerte... De miles y millones de personas... En los años venideros... Vean a Nicky Barbieri ahí... Escribiendo... Ausente... Del resto... No se lee su familia... Su hija, su esposa, Ya no le volverán a ver. Él tiene ahora otro patrón. Él tiene ahora otro objetivo. Y ese libro. De pavorosos conocimientos que está escribiendo. Lo iremos cerrando. No vaya a ser que alguno de nosotros vea alguna palabra. O lea algo. Y nos perdamos todos también en la locura. Por hoy. ya hay muchos que han hecho eso el libro una vez cerrado... ...hará el fin... ...y el cierre de telón de esta aventura... ...y recuerden... ...la plaga de Cleveland se conocerá... ...y el mundo completo... ...sufrirá sus consecuencias... ...el mundo cambiará... ...y algunos realmente dirán que ese momento fue... ...el fin del mundo... ...y hay otras cosas que ocurrirán... ...pero eso solo se los dejo... Para que sepan lo que se ha provocado Este viento negro avivará muchas manifestaciones de los mitos Muchas cosas que estaban dormidas y olvidadas despertarán Como si algo los llamara desde las estrellas Y dentro de todos estos sucesos hay un hombre que cogía Que abrirá puertas que debían estar cerradas Y pronunciará palabras Que no debían volver a decirse ese hombre, Nicky Barbieri. Un sectario. Un seguidor de Niarla Jotep. E. Y con eso... Termina nuestra historia. Mariquita, mariquita. Vuela lejos de casa. Así que ahora ya... Y la con que tu madre, <ríe> Fuera de partida oh. pueden dar sus impresiones finales, chicos. <ríe> eh, no esperé esto. Pero pasó. La historia pa' buena. La acabó. ¿Quién no hubiera pensado que Nicky sería un sectario, boom? ¿Mm? ¿Quién no habría pensado? Mira,
2: hasta yo me sorprendí <risa> <risa> fue
1: el único que <risa> me dio. Pero,
2: ¿cómo, weón? ¿Sacrificarlo <risa> ¿A, a todo? Hola, weón. Wea.
1: Quería pensar que iba a volver a morir de nuevo.
2: <risa>
1: sí. claro,
3: de hecho me ganaste. ¿Te, te doy la corona. <risa> che, increíble. Loco. Increíble. Increíble encima la aparición del padre. La aparición del padre de, de, de los foster. De, los, de claro, de, de los foster. Fue como rey choqueante para todos. Por lo menos yo no me lo esperaba. Eh, y bueno, el desenlace fue terrible. ¿también?
1: Sí, sí, habíamos conversado con Pablo Cuando murió John Que cómo, cómo vuelvo a la historia Y por ahí me había dicho Podríamos hacer a Margarita, quizás eh, quién, ¿Quién era el otro personaje que teníamos en lista? Aparte de Margarita mm, Se me fue ¿No Me acuerdo que teníamos dos opciones Sí me... Y después de repente a Nicole, te ¿no? te parece? Nicole, sí ¿Qué Y se me prendió la ampolleta y dije ¿Qué pasa si vuelve el papá? El papá ausente de estos De cigarro Oh, y fue una explosión, nació una verborrea. Y me puse a escribir, le mandé un montón de trasfondo. Y, y iba a estar muy bueno. Yo, okay. Hubiese sí, bueno. entrado en la sesión anterior, pero como no pude.
2: Puta, bueno, igual. Subo. He hecho al menos la sesión anterior porque quedé con gusto a poco, pues, weón.
4: <risa> no, la, la anterior fue súper intensa. Ay, de hecho, sí. la sesión anterior resultó el níquido hoy día. Así de brígido.
0: Sí, pues. ¿Eh? De hecho. El, el anterior estuvieron, me acuerdo lo, Los dos, como tres veces eh, Tocando la muerte eh. Pero al final Bueno, algunos la abrazaron De manera voluntaria <risa> No
2: me si vos ser todo poderoso Arrodillarme y entregarme
3: como una perra
1: qué bueno, pero no, lo no, no, Muy muy buena
3: Sí, fue excelente, fue excelente. La narración, bueno, lo mismo bueno, decía. Las
2: mejores historias son cuando mueren casi todo o todo, weón. Bueno. Siempre he dicho lo mismo, ¿cierto, Master?
0: No sé si es así, pero eh, o juegas lo suficiente para morir en Cthulhu o vives lo suficiente para transformarte en sectario. Vamos a dejarlo así de momento.
2: Ahí va. El, nique, sí. El nique del grupo,
4: ese va a dar una clase. Sí,
0: bolivia. Ah,
4: te aniqueaste.
0: Sí, pues hay que ahora al menos. Barbieri sirve como NPC en ese sentido. Para no sé, por alguna futura aventura cutulesca. Ahora, el, tipo el presente, le cambiamos el nombre a algún NPC y ahora es Nicky Y ahí, como que le damos continuidad. y
4: Sería interesante, ¿eh? ¿cierto?
0: Ahí, el sectario y el, cojo.
4: Y el personaje armado.
0: Exacto. <ríe> y bueno, me alegro que hayan participado, chicos. Y. In yo no sabía que iba a terminar así pero a medida que había avanzado los dados tenía la seria sospecha de que esto iba a terminar mal
2: no <risa> Porque... pero lo que pasa es que el revés weón y la muerte y la conche que
0: me tocó <risa> <risa> ese fue culpa de Barbieri ¿eh? el tico no menos mal. <risa>
2: No, yo
4: te dije ve Y tú no querías ir Entonces ve ve
1: Vos dale man?
4: ¿Qué va a pasar?
1: Que sal? podría
4: salir mal Y el,
1: y el bot Dale Terminó en, en la muerte
0: eh, Bueno en fin eh, Bueno chicos Simplemente darle las gracias Por participar De esta aventura Con esto concluyó Nuestra eh, aventura Hasta el momento Más larga que hemos jugado En al menos En esta mesa De lo que es Cthulhu Así que espero la hayan disfrutado ahí de principio a fin. Y vamos a cerrar con el spam habitual, ¿cierto? Esta aventura la, eh, la jugamos en el servidor de frecuencia rolera. Si te gustaría participar de mesas como esta, o narrar o participar de otras mesas, pues bueno, adelante. Te dejo la invitación a que te sumes. Y también si te gustan las aventuras en formato podcast, está el podcast de frecuencia rolera, la cueva del loco, el nomo rolero y el que escuchaste ahora que es Pastas Roleras. Y de hecho eh, El gnomo rolero acaba de sacar su segundo episodio Dagon, así que ahí pasamos el dato De hecho ahí salimos de jugador Pasó el, el segundo dato ¿Cuál mesa? ¿Cuál mesa? No me la quiero perder po. El Dagón, po. ahí puedes hablar después Con el gnomo es eh, Brian, eh, nuestro Frank Foster <risa> Está
4: Doble muerto Doble muerto, <risa> doble
0: muerto. Y el eh, último De dato es, en la descripción de este audio Va a quedar un enlace a otras plataformas De audio y también a lo que son las listas de Spotify e, e box por ejemplo, de todas las aventuras de la llamada de Cthulhu o de otros sistemas de juego. Dicho eso, aquí concluimos y hasta que las estrellas vuelvan a ser propicias y volvamos a escuchar la llamada de Cthulhu. Hasta uh. la próxima.
2: <ríe> bravo, bravo Master.
3: Alejo, Pablo, chacho.
2: Buenísima, Master. buenísima.
3: Nos vemos, Dale. chicos. Bueno, no. muchachos, fue un gusto. Un gusto. estamos
4: en
3: contacto sí. Chau a todos. Bien.
4: Muy buena todos Un Un buena Un bueno, <risa>